0: بين أول انتخابات خاضها حزب العدالة والتنمية عام 2002 وانتخابات مايو المقبلة فاز الحزب المحافظ الديمقراطي بـ 15 انتخابات دون انقطاع ولم يفرض سلطته إلا بصندوق الاقتراع وبإصرار شديد على بناء تركيا جديدة وقوية كما يردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واليوم مع بداية المصار النهائي للانتخابات يقف الحزب مجددا أمام صناديق الاقتراع آملا بالفوز بصوت الشعب كما فعل على مدار عشرين عاما فهل يحكم أردوغان الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة أم أن وقت التغيير قد حان؟ أنا نور علوان وهذا بودكاست الطريق إلى 2023. لنناقش هذه الأسئلة استضيف المرشح في دائرة إسطنبول الثالثة عن حزب العدالة والتنمية رجب سيار. أهلا وسهلا أستاذ رجب. كيف الحال؟
1: الحمد لله وأنتم كيف حالكم؟
0: الحمد لله أبدأ معك سريعاً بسؤال الأول عن أبرز وعود تحالف الجمهور الانتخابية ما أهم الملفات أو العناوين التي كانت حاضرة في البيان الانتخابي لتحالف الجمهور الحاكم؟ آه،
1: الآن في بيان الانتخابية آه، أصلاً لأجل الشعب التركي كان يوجد أمامه إثنين آه، مشكلة آه، في هذه المرحلة. أوله هذه الزلزلة كما حصل في أكثر من عشر مدن أصاب على الشعب من الشعب 13 مليون تقريبا ويوجد ضرار كبيرة وفي بيان الانتخابية يوجد كثير أشياء عن تحديد الزلزال في تركيا والثاني يوجد الآن الشعب التركي يعيش كثير مشاكل اقتصادية أصلاً كما ترون أنتم أيضا يوجد شوي غالي إيجار الشقق ويعني مشكلة الاقتصادية في حياة الناس ويوجد كثير مادة في بيان الانتخابية عن هذا أهم شيء أنا رأيي تركيا الآن يستطيع أن يخرج غاز من بحر الاسود وايضا بنى طاقه نبويه في اكيو واعلن الرئيس سيفتح آآ بنك آآ وسيدخل آآ ربح الطاقه من الغاز واكيو الى هذا البنك وسيصل الى الشعب الشباب للشباب وللعائلات مباشره ربح هؤلاء الغاز والطاقه النوويه ما هو ربحه سيصل الى الشعب هذا مهم جدا لاجل الشعب التركي أظن وثانيا طبعا صناعه الدفاع وسياره تركيه توك هؤلاء مهمه لاجل الشعب التركي واستقبال التركي ايضا واصلا في ميدان يوجد محاربة الانتخابات على هؤلاء الأشياء على الاقتصاد والصناعة الدفاعية وطبعاً علاقات خارجية سياسات الخارجية التركية أهم النقط
0: طيب فيما يخص ملف إعادة الإعمار في مناطق الزلزال والملف الاقتصادي أيضاً ما الإجراءات التي يعني وعد الحزب باتخاذها في هذا الشأن
1: أولاً في مسألة الزلزلة الآن كما ترون يوجد تحديد كبير لأجل إسطنبول عن تحديد الزلزلة أصلا قبل هذه الزلزلة تقريبا قبل شهرين أه الحكومة أعلن بلان إعماري لمنطقة قنال إسطنبول أه وفيه يوجد بعض المناطق لنحن نقول منطقة ريزارو يعني أصلا هذه المنطقة سيبنى بناءات كان ألف <تصفيق> اربعه وعشرين الف شقق هؤلاء فقط لاجل من يعيش بيوت القديمه في اسطنبول أصلاً أعلن هذا الحكومة لكن بعده عندما يحصل هذه الزلزلة رجع الحكومة بكل كل قوته إلى منطقة الزلزال زلزال. والآن الحمد لله في بيوت القرية بيوت الصغيرة كثيره أكثره انتهى تقريباً وحتى في شانور رئيس أردوان يستسلم إلى الناس بيوتهم وفي مدينة حطي
0: سلم يعني للمتضررين بيوتاً جاهزة كاملة؟
1: صحيح يعني بعد شهرين تقريبا انتهى بعض البيوت وأيضا في هطاي الآن يوجد بعض البناءات خمسة ستة طابق انتهى إنشاءات الأساسيته في شهرين يعني هذا شيء عظيم جدا وأيضا الرئيس أعلن لإسطنبول لاثنين منطقة واحد في منطقة أسلنر يوجد كان محل عسكرية الآن يبنوا عليه بناءات هنالك سيكون 500 شقق وفي قسم اناضول ايضا يوجد منطقه اعلنوه ل 500 شقق و 500 شقق في مكانه سيكون تجديده يعني هكذا مليون ونصف شقه في اسطنبول فقط سيكون تجديده ل تهدي بسبب تهديد الزلزال واما قسم الاقتصاديه اردوان اعلن مثلا بعض الاشياء للشباب الشباب طلاب الجامعات عندما يشتري حاسوب والجوال سيشتريه بدون الضريبه مره واحده سيكون لكل الطلاب حق مره واحده سيشتري جوال والحاسوب واللابتوب بدون الضريبه ويوجد دفاع لأجل العائلات من يوجد ربحه شهريا تحت اجره العسكري وهكذا بعض المادهات موجوده اقتصاديا ليرتاح الشعب التركي وايضا يوجد للازدواج الشباب 150 الف ليره قرض سيعطي الدوله اليه و آه بعد سنتين سيبدأ آه أن يرجع لدفاعه إلى آه يوجد كثير آه مدهات ليرتاح حياة الناس اقتصادياً آه في هذا البيان الانتخابي
0: ألا تعتقد أن هذه الحلول مؤقتة؟
1: الآن آه في تركيا أصلاً منذ أكثر من مئة سنة من دور عثمانيين تركي بين تو... توازن بين الإدخالات والإحراجات ليس م... لا يوجد موازنه وفي اخر الفتره تركيا اخذ القرار اقتصاديا عن تصدير واصلا رفع اخراج تركيا من 50 مليار الى 250 مليار دولار. واصلا تركيا كان قريب من كان قريب ان يصل الى حدفه، لكن ماذا حصل؟ بدا حرب بين روسيا واوكرانيا وارتفع اسعار الطاقه الغاز وكانت تركيا يدفع تقريبا سنويا 50 مليار دولار لغاز وبترول الى الخارج، الان هذا وصل الى 100 مليار دولار. بسبب هذه الحرب والارتفاع الأصغار طبعا هذا كلفة كبيرة لإقتصاد تركيا لكن الآن تركيا تقريبا منذ عشرين سنوات حلل احتياجات أساسيته مثلا الطرق والجسور والبناء مدن السراعية وال يعني تقريبا في قسم البلان انتهى. آه مثلا كان معارضة يتحدث كثيرا عن طريق إسطنبول و... بين إسطنبول والإزمر وجسر أسمنغازي. في آه هذا الطريق كان يقولون يخرج من جيب الدولة كثير الدفاع وكان يوجد ضمان للسيارات أربعين سيارة شهريا وكذا وكان لا يصل السفر على الطريق الى هذه رقم الضمان لكن الان وصل الحمد لله كيف وصل؟ فقط على طريق بين اسطنبول وازمير الدوله الحكومه اسس 40 اوسبا يعني مدن الصناعه وايضا مثلا في يوجد طريق زي مرمره يبدا من تراكيا منطقه ادرنه الى يصل الى سكاريا منطقه كراسو مثلا في سكاريا ايضا كان يوجد ثمانيه اوسبا الآن يوجد 16 وحتى وح وحده منهم في كرسو في نتيجة طريق كزي مارمرا وأيضا الحكومة الآن يكبر من كرسو لأجل هذه التجارة يعني الآن تركيا تقريبا وصل اقتصاديا لإقتصاد الدولة إلى مرحلة آآ آآ يعني يكفي لقوته هذه حال الاقتصادي ليدفع إلى شعبه أيضا كما تقول هل هذا كله يكفي سيرتاح شعبنا كثيرا والآن نحن كل اليوم منذ ثمانية أيام على الميادين كل يوم على الدكاكين والشقق نزورهم ونزور شعبنا ونتحدث معهم أصلاً أكبر شيء الآن أكبر المشكلة في تركيا أجرة الإيجار إيجار السكني صحيح. يمكن تعيشون أيضا طبعا. نفس المشكلة لكن عندما نتحدث أسبابه وماذا يفعل الحكومة في هذا الأشياء الشعب يفهم هذا أولا في تركيا سنويا تقريبا احتياج السكن سكن ثمانية شقة تقريبا خمسة وخمسين ألف يوجد ازدواج سنويا وايضا يوجد طلاق وكذا المجموع احتياج 800000 وفي تركيا اصلا في 2017 وصل الى هذه الرقم سنويا تقريبا 880 ألف شقه كان يبنى في 2017 لكن بعده عندما يحدث كورونا سنتين تقريبا لم يبنى بنا وحتى سنويا عشرين ألف خمسين ألف شقة فقط بنية وهذا كان مشكلة كبيرة جدا آخر الثلاث سنوات الآن يكبر كل السنة عدد وهذه السنة وصل إلى 550 من جديد وأكيد سنة القادم هذا سيصل إلى أكثر من سبعين ألف تقريبا و. مشكلتنا اخر ثلاث سنوات احتياجاتنا كان 2 مليون ونصف شقه لكن بني فقط مليون ونصف وايضا اثنين سنه سنتين لم يبنى في وقت كورونا ومن هذا لا يوجد كافي شقه في السوق ومن هذا يرتفع الاسعار ويرتفع ايجار. عندما نتحدث مع هذا عن هذا مع الناس الناس يفهم هذا ونقول لهم الحكومة ماذا فعلة أعلن 500 شقة بطريق شركة توكي سيبنى ويبيع إلى الشعب. أيضا أصلا الدولة يبدأ أن يتحرك بمشاريعه عن هذا المشكلة لكن طبعا يحتاج وقت شوي سنة سنتين إن شاء الله حتى سينتهي هذا مشكلتنا.
0: طيب الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع سياخذ كما ذكرت سنه سنتين وثلاث هنالك فئه من الناس لا تستطيع توفير او دفع ها يعني الايجارات او يعني سد احتياجاتها اليوميه في ظل هذا الغلاء كيف سينعكس ذلك على صناديق الاقتراع؟
1: اصلا نحن نرى هذا منذ سته اشهر تقريبا او اكثر في كل استطاع رأي عندما حتى كان حزب الأدل والتنمية نزل إلى 35 تقريبا في الأصوات في استطلاع رأي وحتى في هذا المرحلة عندما تسأل إلى الشعب ما هو المشكلة أي. اقتصاد لاجئين ويقولون بعد هؤلاء بعض الأشياء وعندما تسأل من يستطيع أن يحل كله يقول رجب طيب أردوان وحتى الآن نحن في الميادين يوجد نعم مشك... يعني مشاكل كثيرة عندنا لا نقول لا يوجد لكن عندما نتحدث مع الشعب كله يتفق يستطيع أن يحل هؤلاء المشاكل رجب طيب أردوان ونحن نستطيع أن نرى الآن حتى في استطلاع تأثير آه هذه الحال الآن الحمد لله في كل استطلاع رجب طيب أردوان في جوار 50% وأيضا عندما نتحدث مع الشعب هم يرى المعارضة لا يعد شيء لا يوجد أي الوعد لأجل التركيا لاستقبال التركيا هم يقول نحن سنخرج من ليبيا الشعب يعرف الآن ما هو مصلحة تركيا اتفاقه مع ليبيا وهم يقول سنخرج من سوريا ويعرف التركية, شعب تركيا منذ أكثر من 30 تقريباً أربعين سنوات ما هو ضرار الإرهابية على شعب الدولة التركية وما هو تحديده ولماذا يوجد جيش التركي في سوريا وهم يتحدث عن ضد صناعة دفاعية عن سلجق بيراكتار وعن طائرات بدون الإنسان وكذا وكذا الآن الشعب التركي يفهم ما هو أهمية أه هؤلاء الصناعة الدفاعية لأجل أمن التركي واستقلال التركي. ومشاريع حزب الأدلة والتنمية واضحة، وماذا فعل منذ عشرين سنوات واضحة أمام الشعب. وأما أه ما هو مشاريع معارضة لا يوجد أي مشروعهم وحتى كلامهم واضحة كلام المعارضين وشعب التركي يعرف هذا الكلام من التاريخ عندما نتحدث معهم ماذا يقول الأكشنر رجب طيب أردوان يوجد الان حكم استبداده مثل حكم سلطان عبد الحميد ونحن مثل اتحاد تركي من موجود امام عبد الحميد انا راي اكبر خطاهم كان هذا الكلام لأن الشعب التركي يعرف ما هو معناه عبد الحميد هان وما هو ضرار اتهى التركي إلى هذا البلدة.
0: المعارضة تقدم وعوداً بالتغيير وتجديد القيادة السياسية في البلاد. هل تعتقد أن الناخب التركي سيفضل الخبرة والاستقرار على التغيير؟
1: عندما نرى ما هو استطاع راي تاريخيا في اخر سته اشهر المعارضه عندما يبدا ان يتحرك يجلس على الطاوله يجمعون وكذا كان يرتفع شوي في الاصوات لكن عندما يعلن كمال كلشترولو نزل مباشره عندما هدب اعلن نحن مع كمال كلشترولو نزلوا ايضا لان هم كان نعم هم كان وعدهم تجديد لا. وفي النتيجه ماذا خرج كمال كلوشترالوضو؟ هم كان يقول رجب طيب اردوغان عمره كبير الان يجب ان يتغير كمال كلوشترالوضو اكبر منه ست سنوات كمال كلوشترالوضو منذ عشرين سنوات امام هذا الشعب منذ عشرين سنوات لم يتابع عليه حزب الشعب في بلديه في انتخابات بلديه اسطنبول هو كان مرشح في بلديه اسطنبول و كان مشهور تعرف يوجد منطقه في اسطنبول كرتبه هو كان يقول نحن وصلنا الى كرتبه يعني كرتبه معناه بالعربيه محل الورق كرتبه معناه جبل الورق يعني هو حتى لا يعرف مناطق اسطنبول والان عندما يتحدث حتى في كل خطابه تستطيع ان تجد مثل هذه الاشياء عن تركيا هو لا يوجد عنده خبره لا يوجد عنده علم عن تركيا وهو لا يعرف اصلا الشعب التركي بالضبط ليس شيء جديد ولا يوجد اي امل تجديد عنه ومن يوجد معه في الطاوله كله الشعب التركي يعرفهم
0: فبما ان الجميع الان يركز على نتائج استطلاعات الراي برايك ما تاثير هذه الاستطلاعات على توجهات الناخب التركي هل فعلا لديها نتائج حقيقية عن توجهات الناخب
1: أصلا أنا رأيي لا يوجد تأثيره كبيرة <تصفيق> لماذا؟ نحن نرى هؤلاء الاستطلاعات في كل الانتخابات الشركات الاستطلاعات من قريب من المعارضة دائما قبل ثلاثة أربعة أشهر من الانتخابات هم يعلنون استطلاعات أه كمال الاشتراولو أو حزب حزب جهب يعني المعارضة ينجح في هذه الانتخابات بعد أه عندما أه نصل إلى الانتخابات قبل أسبوع تقريبا هم يبدأ أن ينشر يوجد موازنة عندما يبقى يومين هم يقول يمكن ينجح أردوان ليكون احترامهم بعد الانتخابات أيضا. الآن هم كانوا يفعل نفس الشيء وحتى الآن هم لا يستطيعن يعلن أي الاستطلاعات كما الكلشترول مرتفعة من أردوان. لا يوجد هكذا الانتخابات حتى شركات المعارضة. وإذا يكون أي تأثير هم يستطيعن يتأثر من هذا بهذه الاستراتيجيه على الشعب، مثلا واحد شركه المعارضه الاسبوع الماضي اعلن واحد استطلاع ويقول يوجد موازنه، نفس التكتيك هذا في كل الانتخابات وعندما تجمع كل النسب يصل الى 102 اكبر من 100، وبعد ساعه هو مسحت من تويتر هذا واعلن من جديد تغير يتغير لماذا؟ لأن هؤلاء ليس استطلاعات حقيقية هؤلاء نحن نقول استطلاعات تاولية على الطاولة يكتب وينشر يعني من هذا هم لا يستطيع يتأثر ونحن عندما ننزل على الشعب نرى واليوم أنا سيكون في باجلر في كل يوم الآن مرشحين على الأرض ونرى أصلا تأثير ليس من استطاعت، هذا التأثير سيكون في كل الانتخابات عندما يبدأ حركات الانتخابية حزب العداله والتنمية في مرحلة الانتخابات. منذ ثمانية أيام حزب العداله والتنمية بكل مرشحه وتشكيلاته وحتى مع الرئيس أردوان على الساعه، صاها، نحن ننزل على الشوارع ونجلس مع الناس نتشاور عن السياسة و أه عندما دائما يبدأ حركة انتخابية أه يرتفع في استطلاع أه الرأي حزب الأدالي والتنمية لماذا؟ لأن المعارضة ليس في الميدان هم فقط يتحدث إعلاميا وموجوديته في تويتر أه عندما ننزل إلى الميدان لا نستطيع أن نراهم في ميدان عند الشعب لا يوجد فقط اجتماعات مغلقة اجتماعات في حزبهم فقط اما عند الشعب لا يوجد موجود موجوديتهم
0: طيب حضرتكم يوميا في الميادين وتلتقون بالناس مباشرة قبل الزلزال كان الاقتصاد وملف الملاجئين من اكثر الهموم التي تشغل الناخب التركي بعد الزلزال هل انخفض الاستياء الشعبي من اللاجئين هل صار ملف إعادة الإعمار والملف الاقتصادي هما الملفان الأبرز في بالنسبة للمواطن التركي
1: أصلا عند مواطن التركي مسألة اللاجئين خففة كثيرا فقط يوجد تأثيره بأمور الاقتصادية يعني عندما يتحدث الناس عن الاقتصاد مشكلة الإيجار وكذا أيضا يمكن يقولون فقط جملة واحدة عن اللاجئين يعني موجودية اللاجئين أيضا بسبب ارتفاع الإيجار هذا طبعا موجودية اللاجئين يكبر احتياجات الشقق هذا علم يزيد حقيقي الطلب نعم. نعم يزيد الطلب هذا الأشياء حقيقية لكن ليس مثل الماضي خفف كثيرا وايضا تستطيع ان ترى هذا في الشوارع لا يوجد اشياء كبيره ولا اصلا نستطيع ان نرى هذا في استطلاعات الان مرشح الرئيس سينان اوغان لاتفاق اتا يعني يدعمه اوزدا في استطلاعات يعني نسبته واحد بالمئه فقط لا يوجد لا يهتم الشعب التركي على هؤلاء الأفكار
0: طيب ذكرت حضرتك قبل قليل أن المعارضة عندما تجلس على طاولة واحدة ترتفع شعبيتها بحسب استطلاعات الرأي في هذا الخصوص كيف ينظر حزب العدالة والتنمية لتحالف المعارضة وتحديدا مع وجود أصدقاء الأمس كما يقال باباجان ودود أغلو.
1: <تصفيق> يعني باباجان ودود أغلو كانوا نزلوا على, الطاو... على الميدان بأمل كبيرة لكن <تصفيق> الآن نرى حالهم في السلطات وأصلاً هم يرى حالهم ما عند الشعب. أه ألا
0: يمكن أن يسحبا من الرصيد الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يعني بما أنه داعميهم من أيدوليجيات متشابهة أصلا
1: آه الآن في تركيا تغير دوليجيات ما هو أولا مثلا تركيا فتح جامع آيا صوفيا هذا كان عند الشعب التركي وأمل كبيرة جدا عن ماذا عن استقلال التركي كان. أه لماذا مغلق جامع ايا صوفيا؟ أه كان يخافون في الماضي من أوروبا وخصوصا يونان كان يتحدث عن ايا صوفيا كثيرا. والان أه مع حكومه رجب طيب اردوغان فتح ايا صوفيا وبعده الان تم الكرملولو اصلا محافظين. أه حركه ملي منذ 50 سنوات استاذ اربكان كان يتحدث عن ايا صوفيا وكان يرتب أه مظاهرات عن ايا صوفيا لافتتاحه وكان وعده اكبر من وعده عندما يصل الى الحكومه سيفتح ايا صوفيا والان تم الكريمولو يقول يجب قسمه نترك قسم ايا صوفيا نترك الى السياحيين مثلا يعني
0: يكون منطقه سياحيه او صحيح. متحف نعم. نعم
1: الثاني علي باباجان عندما نتحدث عن الاقتصاد والحكومة التركية الآن يهتم في الاقتصاد تصدير والصناعة والإخراجات وعلي جان ماذا يقول عن الاقتصاد نحن نتحدث مع أوروبا وأيضا كما الكلشترول يتحدث بكلامه نحن نذهب إلى بريطانيا وهم يدفع لنا 300 مليار دولار ونحن نحل كل مشاكل اقتصادية في تركيا الشعب يسأل لماذا ماذا يدفعون لك 300 مليار دولار اتفاق على ماذا الان اوروبا وامريكا في سوريا في ليبيا في اليمن في اي طرف واضح لاجل الشعب التركي ويسال الشعب اذا هم يدفع لكم هذا المبلغ ماذا ستعطين اليهم في بحر الاوسط في سوريا في ازربيجان الم
0: تحقق تركيا انجازات اقتصاديه في عهد باباجان
1: أصلا ليس مشكلة ماذا أفكر أنا ماذا يفكر الشعب في طاولة السداسي كان عندما يختلفون بينهم حزب السعادة والبابجان وضوطولو جلسوا معا وقالوا نحن ندخل إلى هذا الانتخابات تحت قائمة حزب السعادة أو حزب منهم وندخل تحت اسمنا لا ندخل تحت اسم جهبة وحاسبوا درسوا ويروا حتى عندما يجمع هؤلاء الثلاثة لا يستطيع ينجحون في الميدان لا يستطيع يأخذون 7% وحدوا آه في انتخابات وحتى يعني أنا لا أتحدث عن لا يستطيع يدخلون باسم حزبهم حتى عندما يجمعون هؤلاء الثلاثة لا يستطيع يدخلون تحت اسم واحد كله الآن أعضاء جاهبة ويدعو الشعب يدعون ليصوتون إلى حزب جاهبة لا يستطيع ينزلون إلى ميدان باسمهم.
0: طيب في الحديث عن منافسي أردوغان برأيك لماذا لا ينتقد محرم إنجي حزب العدالة والتنمية كما ينتقد أو بنفس الكثافة التي ينتقد بها تحالف الأمة
1: أصلا محرم إنجي منذ سنة يقول أنا مرشح للرئاسة هو لا يريد أن يترك هذا الفكر أولاً، ثانياً هو يأخذ الصوت من طرف جهبه أصلاً ولا يمكن أن يصل إليهم أن بكلام أو بوجوده مع اتفاق الجمهور. ويجب أن يتحدث بضط أردوان. لكن هو عندما يبدأ أن يتحدث لا يستطيع أن يتحدث مثل المعارضة السداسية بضط عن سياسات الخارجية بضط عن مشاريع بحر الأوسط بضط مشاريع غاز والطاقة تركيا ولا يتحدث كثيرا بضط عن صناعة دفاعية. هو لأن اصلا يقول شيء مهم في تركيا الان يوجد من السياسيين اثنين شخص فقط ياتي من الشوارع سياسي الشوارع سياسه الشوارع. من الشوارع سياسه الشوارع نحن نحن نقول واحد رجب طيب اردوان الثاني مهرم منجد آخرهم كله من سياسة الصالون نحن الصالونات
0: السياسية نعم
1: الصالونات السياسية ومحرمين طبعا يرى في استطاعات من أين يأخذ الأصوات الأص من جهب من إي بارتي وشوي من الشباب ويأخذ هؤلاء الأصوات بطريقي أيضا المعارضة على أردوان
0: طيب بذكر آه الشباب أو الفئات التي يحاول محرم إنجي استهدافها، هو يقول أنا أحاول استهداف الشباب أيضا الفئة المترددين والمستائين من سياسات أردوغان أو ربما من الحكم الطويل له. ما بالمقابل ما السياسات أو الإجراءات التي يحاول حزب العدالة والتنمية اتخاذها لاستمالة أصوات المترددين؟ والشباب تحديدا الشباب يعني هي الفئة التي يركز عليها الجميع لأنها ربما تشكل 19% من أصوات الناخبين
1: أولا عند الشباب إذا نتحدث في حزب الأدارة والتنمية يوجد 6 مليون أعضاء من الشباب وعندما نجمع كل المعارضة لا يوجد عندهم 6 مليون أعضاء كله بالعموم بالعموم صحيح و يعني الشباب ليس بعيد من حزب العدالة والتنمية أولا أه وعن المترددين أصلا قبل ستة أشهر عندما يبدأون المعارضة يتحدثون كثيرا عن المترددين وكان يرى كل الناس هؤلاء المترددين أغلبيتهم من حزب العدالة والتنمية كان والآن نحن نستطيع أن أغلبيتهم رجع إلى حزب العدالة والتنمية وعندما ننزل إلى الميدان نحن نرى عند الشعب لا يوجد تردد أصلا كبيرة عند الناس فقط عند الشباب من يريد المعارضة أو يظن سيكون معهم من الشباب الآن هؤلاء مترددين أصلا تغير قسم المترددين وعندما نتحدث مع الشباب نستطيع نقنعهم بالسهولة لأن المعارضة أولا عندما يكون هدف معهم هذا معناه إرهاب معهم ومن يوجد فكر الوطنية أو قومية عند الشباب كله يبعث من المعارضة من هذا الأشياء ثانياً لا يوجد عندهم فكر الاقتصادية فقط كلام فارغ يتحدثون إذا نحن نكون في الحكومة يهل كل شيء كيف لا يوجد جوابه وعندما نتحدث مع الشباب هذا يرى كله وثالثا نجاحات الأخيرة عندما نتحدث مع الشباب مثلا اليوم سفينة تاجيغي انادولو سفينة الطيور الذي بناه دولة تركيا أول مرة في صرايبورنو في أمينونو والشعب يزوره سيارة توك الآن في كل المدن موجودة تقريبا وزراء عندما ينزل إلى الميدان ينزلون مع توك وعندما الشعب يراه تستطيع أن ترى في فيديوهات كيف يهتم هذه السيارة يعني عندما نذكر إلى الشباب هؤلاء الأشياء أصلا ينتهي قسم التردد
0: ماذا إذا عن فئة الشباب التي تطالب بالانفتاح على أوروبا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالالتزام باتفاقية إسطنبول وحقوق المرأة والحريات الجنسية والحريات الإعلامية
1: يعني أصلا لا يمكن أن نتحدث عن هؤلاء الأمور اتفاق إسطنبول وكذا عن الشباب عند الشباب أنا لم أرى هؤلاء المواضيع عندهم ويتحدثون لا قسم النساء موجود تحدث عن اتفاق اسطنبول وكذا، لكن اتفاق اسطنبول عندما ندخل فيه هذا موضوع طويل جدا، لكن اساسيته اصلا ليس عن النساء عن الجنسيه و لا يوجد اصلا اي ضرر على النساء بالغاء هذا الاتفاق في حقوق التركي حقوق النساء أصلا يجب أنا لا أحب أن نتحدث عن حقوق النساء حقوق الشباب حقوق لا حقوق الإنسان كلنا إنسان ويجب أن نحفظ أولا إنسان النساء والرجال ويجب أن يكون حقوقنا حقوقنا يجب أن يحافظ حق النساء أمام الرجال وحق الرجال أمام النساء. نحن يجب أن نصل إلى مرحلة العدالة أه لا أه يمكن أن يكون عند الحقوق مراقبة, مراقبة بين النساء والرجال إذا عندما نصل إلى العدالة سنكون كلنا مرتاح أه من النساء والرجال
0: هو فعلا موضوع جدلي وكثير التفاصيل لذلك سأنتقل الآن إلى شق مختلف من الأسئلة بداية دعنا نتفق بأن وجود اي حزب في الحكم لمدة طويلة له مزايا ومكاسب معينة، لكن بنفس الوقت في ضغوط تمارس عليه خاصة مع وجود مطالب بالتجديد وتغيير القيادة السياسية للبلاد. حضرتك كيف تصف تجربة حزب العدالة والتنمية في هذا السياق؟
1: اصلا هذا هذه الفكرة في كل الانتخابات يكون امل عند المعارضة. لكن في كل الانتخابات نستطيع أن نرى رئيس رجب طيب عن وحزب حزب والتنمية ناجح جدا في موضوع التجديد حزب الأدالة والتنمية يستطيع أن يجدد نفسه آه على مطالب آه الشعب كيف؟ آه يعني في, في سياسته في, ال... في
0: الانتخابات وال... الأخيرة هل بعث الحزب بأي رسائل تجديد؟
1: في هذا الانتخابات؟ نعم. نبع... طبعا مثلا في موضوع يوجد عندنا مشهور آياته أصلا هذا عن قانون تقاعد أصلا في سياسة حزب الله والتنمية لا نفكر أبدا من البداية تغيير في هذا الموضوع ما هو أساسية هذا الموضوع في التسعينات مثلا قانون التقاعد كان يعطي الحق من يعمل 25 سنوات هو يستطيع ان ياخذ حق التقاعد لكن بعده قبل حزب الادله التنمية تغير هذا القانون وبسبب التغيير من يوجد عاملين في هو الفتره كان يستطيع ان ياخذون حق التقاعد في عمرهم 45 او 50 تغير هذا و يعني يجب ان يعملون إلى خمسة وستين تقريباً وهؤلاء كله كان يريد أن يرجع إليهم هذا الحق وكان حزب الأذل والتنمية يقول هذا مبلغ كبير لأجل تركيا وهذا يكون ضغط كبير على اقتصاد التركي لكن عندما يرى حزب الأذل والتنمية هذه الطلب طلب حقيقي عند الشعب والشعب يريد هذا و أعطى لهم هذا الحقهم مثلا هذا واحد إش... مثال فقط آه... رئيس أردوغان يستطيع يتغير سياسته كما يريد شعب التركي أو يستطيع يقنع الشعب على سياسته أن هذا السياسة لمصلحة التركية
0: طيب في السنوات الماضية اعتمد أردوغان في ترسيخ قاعدته الشعبية أو تغذيتها على فئه المهمشين من المجتمع التركي او الاقليات تحديدا الفئه المحافظه الان اصبحت هذه الفئه مستهدفه ايضا من مرشح المعارضه الرئاسي كليتشدار اوغلو فهل برايك كلتشدار اوغلو قادر على خطف اصواتهم في الانتخابات المقبله
1: نحن لم ننسى هؤلاء الايام زوجتي انا كانت درست في ائمه والخطباء بسلطان وأختي درست في أيمة الخطباء كازم قرابكر في قازي أسمن باشا ونحن لم ننسى ماذا عاشت هؤلاء وفي الجامعة درسوا في زوجتي أختي وأخت زوجتي درست في دمشق بسبب الحجاب نحن نعرف ما هو أفكاره كما القلشترولو وعندما يستطيعون يأخذ القوة ماذا يستطيع أن يفعل نحن نعرف لأن حزب العداله والتنمية يستطيع أن يحل مسألة الحجاب في بعد 2009 لماذا؟ لأن قبل هذا عندما هم تغيرت دستور مع حزب مهبة مع القوميين مع دولة باتشلي عندما يتغير هذا الدستور حزب جاهبة ذهب إلى محكمة الدستورية لإلغاؤه، وتحته يوجد توقيع كمال غلسترولا. الآن حزب السعادة مع كمال غلسترولا، لكن عندما رجب طيب إردوغان والحكومة تغير القانون لأستاذ أربكان يخرج من السجن ويبقى في بيته، هم أيضا كان يذهب إلى. محكمة الدستورية لإلغاء هذا القرار ويرجع أستاذ نجمة تيناربكان إلى السجن كان يوجد تحته توقيع كما الكلشترولو كما الكلشترولو الآن يتحدث كما تقول لكن هل نحن نؤمن إلى كلامه أو إلى حياته؟
0: بجانب المنافسة على أصوات المتدينين هناك أيضا منافسة على أصوات الأكراد من برايك الاكثر قدره على كسب اصواتهم في صناديق الاقتراع
1: منذ عشرين سنوات اصلا اكبر الحزب عند الاكراد حزب الاداله والتنميه وحزب الشعوب الديمقراطيه هذا يسمى حزب الاكراد لكن اصليته ليس هكذا الاكراد يعرف هذا الان مثلا يوجد من مرشحين حزب الادله والتنميه كثير من الاكراد ويتحدثون بلغه الكرديه، الان في اسطنبول ايضا موجودين أستقاؤنا ينزلون الى الميدان ويجمعون من الأك... مع الاكراد ويستطيعون يتحدثون معهم بلغتهم، لكن عندما نتحدث عن حزب الشعب الديمقراطيه مثالا هم يقول نحن حزب الاكراد هم اغلبيتهم لا يستطيع ان يتحدث اللغة الكردية. الآن هم تغير اسمهم أيضا اسم حزبهم الآن يساري الأخطر. وأيضا هذا الاسم يتأثر إلى الشعب الكردي لأن من الأكراد الشعب الكردي أصليا محافظين ويقولون والله نحن لا ليس لسنا يساريون نحن محافظين. آه، الآن في هذا الانتخابات اظن حتى عند الاكرات حزب الاداله التنمية مره اخرى سيكون اكبر الحزب
0: في الحديث عن الشرائح المختلفه للناخبين الاتراك ما تاثير الاجانب الحاصلين على الجنسيه التركيه على نتائج الانتخابات برايك
1: آه، تقريبا في كل تركيا لا يصل الى 1% عددهم
0: هم صفر نقطة اثنين يعني مية نعم. ألف شخص
1: آه، تقريبا تقريبا آه. آه، ويعني آه، أظن أغلبيتهم سيكون مع حزب و والتنمية لأنهم يعرف ماذا يعطي إليهم حزب الأدلة والتنميه لكن وليكن... هذه
0: تهمه أيضاً توجهها المعارضه لحزب الأدلة والتنميه لكن الأدل يقولوا
1: أه، لماذا المعارضه لا يتحدث كثيراً عن اللاجئين منذ ثلاث أشهر؟ لأن حزب جيهيب والشعوب الديمقراطيه أيضاً يعملون مع المجنسين في حزب الشعوب الديمقراطيه في هاتاي في مرسين نحن نعرف حزب جيهيب ماذا يعمل في إزمير في الجامعات يزور كل الطلاب المجنسين نحن نعرف هؤلاء الجهود وأنا رأيي هذا شيء مهم جدا لأجل تركيا وجيد وأنا أنصحهم يعملون في هذا الصحة أكثر ليفهمون ما من هؤلاء أجانب كانوا أجانب ليس أجانب ويفهمون العرب والإيرانيين والروس وبريطانيين كثيرا ويفهمون لماذا يأتي هؤلاء الناس إلى تركيا الآن في تركيا دائما يتحدثون عن اللاجئين تقريبا ثلاثة ونصف مليون ثلاثة مليون و600 ألف سوريين موجودين في تركيا ومليون ونصف يوجد في تركيا صاحب الإقامة منهم ألف طلاب يدرسون في الجامعات التركيه من كل العالم، وتقريبا يوجد اكثر من ألف صاحب الاقامه من اوروبا، اكثر من 100,000 تقريبا من روسيا، ويعيشون في تركيا دائما. هم يجب ان يزورون هؤلاء اكثر مرات ليفهمون الى اي مرحلة وصل تركيا في العالم.
0: طيب هل هم قادرون على احداث فارق في نتائج الانتخابات يعني لما اتحدث عن 0.2% عندما
1: نحاسب عن كل تركيا طبعا يوجد تاثيره لان نحن نهتم حتى كل واحد صوت لكن ليس مثل ما يقول المعارضه
0: نعم طيب الان انتقل باسئلتي عن الانتخابات البرلمانيه سؤالي الأول في هذا الشق، لماذا دخل تحالف الجمهور الحاكم الانتخابات بقوائم منفصلة؟
1: يعني هذا قرار الاتفاق في النتيجة استشاروا كثيرا كيف يكون أكثر استفادة من آه هذا الاتفاق وأصلا لأجلنا أهم شيء في هذا سيستم جديد آه الرئاسة القوة كبيرة عند الرئاسة طيب هل به كثيراً.
0: يعني يقال ان الحركه القوميه او دوله باتشلي مارس ضغوطا معينه حتى تخوض الاحزاب الانتخابات بقوائمها الذاتيه
1: يعني اصلا آه الاحزاب موجودة موجود في اتفاق الجمهوريه كله يؤمن بنفسه وسياسته وكله يقول يوجد كلامنا يجب أن يصل إلى الشعب لكن اتفاق الملة لا يؤمنون بأنفسهم أنفسهم. ولا يصلت أن ينزلون إلى الميدان بإسمهم و آه هذا ليس اصلا مشكله لاجل اتفاق الجمهوريه آه اتفاق القوميه دوله باتشلي وفاتي اربكان كله يقول يوجد كلامنا ونريد ان نتحدث باسمنا وفي الرئاسه كلنا معا ونحن مرتاحين لان نحن نعرف اتفاق الجمهوريه سياخص آه اغلبيه المجلس وسننجح في الرئاسه ان شاء الله هذا كان عدد البرلمان مشكلة كبيرة لاجل اتفاق الملة، لان وعدهم تغيير السيستم، ولتغيير السيستم اقل شيء يحتاجون 360 برلمان ليرتبون لي ريفرندوم انتخاب عن قانون. استفتاء, استفتاء نعم، او يجب ان يصلون الى 400، كان هم يظن ان يصلون الى 400 لي ان يتغيرون سيستم في مجلس، لكن الان واضح كل الاطراف يرى هم لا يستطيعون يصل حتى 50% في المجلس يعني لا يستطيعون يصلون الى 300، اتفاق الجمهوريه سيأخذ ان شاء الله اكثر من 300 برلمان حتى في هذا الشكل.
0: طب ما اهم الملحوظات الرئيسة على قوائم حزب العدالة والتنمية؟
1: يعني الرئيس أردوغان تحدث عن هذا الموضوع شوي لكن لم يعلنوا Uh, ما هو uh, فكر التغييرات في السيستم هو قال نصه ان نتغير بعض الاشياء اذا لا يمشي uh, بالضبط مصلحة تركيا وسياسته وشعبه حزب الأدالة والتنمية ورجب طيب دائماً أصلاً مرتاح في موضوع التجديد كما أقول إذا يكون احتياجات نحن نستطيع نتغير وكلام الرئيس نفس الشيء
0: أستاذ رجب شكراً كل الشكر لحضورك ووقتك معا. شكرا شكراً جزيلاً